0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gast ist Philipp Amthor. Er ist 29 Jahre alt, Mitglied der CDU und seit 2017 Abgeordneter für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte 1 im Deutschen Bundestag. Er hätte vor einigen Jahren liebend gerne auf das Zerstörervideo von Risu geantwortet, durfte aber nicht. Seine Parteiführung war dagegen, er hat die Jagdprüfung B und einen Lobbyskandal mit Aktienoptionen, die er zurückgegeben hat, überstanden. Jan Böhmermann nannte ihn wegen seiner messerscharfen Reden im Bundestag gegen die AfD die Planierraupe aus Uckermünde. Und ich freue mich, dass er heute mit mir spricht. Herzlich willkommen, Philipp Amtor.
1: Ja, hallo lieber Frederik. Schön da zu sein. Zwei kleine Anmerkungen. Der wunderschöne Ort heißt Öckermünde, ist immer eine Reise Ueckermünde. wert. Öckermünde. Und der Wahlkreis hat sogar noch einen sperrigeren Namen. Nicht nur Mecklenburgische Seenplatte 1, sondern Vorpommern-Greifswald 2. Unglaublich technisch, aber es ist der schöne Nordosten Deutschlands. Also herzliche Einladung da auch an alle Hörer. <lacht> der kleine Werbeblock ist jetzt aber auch vorbei.
0: Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist wunderschön da. Und bevor wir aber über große Politik und und alles weitere Reden müssen wir ganz kurz mal über deine Woche sprechen. Die ersten Fragen gehen ja immer so ein bisschen darum, um zu wissen, was du gemacht hast. Deswegen die wichtigste Frage zuerst. Warst du diese Woche mit Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt, im Berliner Fetischclub KitKat?
1: <lacht> Nein, war ich nicht. Ich habe nur äh, in den Medien äh, interessiert von Zorro-Masken und so weiter gelesen. Aber ich hatte mich dann doch eher dem Parlamentsalltag zu widmen. Wir hatten nämlich natürlich eine pickepackevolle äh, Sitzungswoche, die wie so oft am Wochenende äh, dann schon mit dem ersten Einarbeiten, Vorbereiten vom Papieren startet. Aber seit Montag Sitzungswoche im Deutschen Bundestag und mit Impfpflicht und Ukraine natürlich wichtige Themen.
0: Warst du schon mal in einem der Clubs, in dem Elon Musk gewesen sein soll? Also KitKat, Sisyphos und ins Bergland ist er ja nicht reingekommen.
1: Ja, ich habe das ja auch gesehen, also dass er da beim Bergheim abgelehnt wurde. Die Challenge äh, müsste man ja fast mal überlegen, ob man die auch geht, aber nee, nee, also ist jetzt nicht so mein bisheriger Berlin-Schwerpunkt gewesen.
0: Ist denn, weil das ist etwas, worüber ich mit vielen Abgeordneten aus dem Bundestag auch schon gesprochen habe, natürlich es ist super viel Arbeit und gleichzeitig verstehe ich und finde es auch wichtig, dass man einfach mal einen schönen Abend hat in so einer Arbeitswoche. Wann ist dir das letzte Mal sowas gelungen? Dass du einen Abend gehabt hast, ausgelassen, Politik spielt keine Rolle und du hattest nicht das Gefühl politische Verantwortung tragen zu müssen.
1: Naja, also es ist ja so, ich glaube, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, hält es immer schwer zu sagen, Politik spielt gar keine Rolle, so ein bisschen schwingt ja immer äh, immer mit, aber ehrlicherweise nette Abende gibt es ja dann schon auch. Wir haben gestern zum Beispiel jetzt nach langer Zeit der Corona-Überlagerung gab es ja viele Zeit keine Empfänge. Wir haben gestern den Frühlingsempfang der Jungen Union, der Entscheidung, den haben wir gestern gemacht. 400 Gäste war auch eine Abwägungsentscheidung, nicht nur wegen Corona, sondern vor allem auch wegen der Ukraine-Lage. Wir haben jetzt nicht sozusagen mit großer Partystimmung gemacht, aber trotzdem war es gut, viele wiederzusehen. war eine nette, entspannte Atmosphäre und ansonsten, auch im kleinen Kreis ist ja kein Geheimnis, gehört natürlich irgendwie auch das ein oder andere Bier unter Kollegen auch mal dazu. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man sonst immer hart in den Debatten fightet, dann muss man sich danach vielleicht auch manchmal konstruktiv vertragen, das ist ja auch okay.
0: Mit welchem Kollegen oder welchen, welcher Kollegin aus dem Parlament einer anderen Partei hast du die schönsten Biere deines Lebens getrunken?
1: Ach, naja, jetzt wollen wir mal keine Geheimnisse verraten. Aber <lacht> es gibt schon den ein oder anderen Kollegen, auch aus den anderen Fraktionen, mit denen man gut auskommt. Ich muss sagen, wenn ich auch gucke in die Reihen von Grünen und FDP, da gibt es auch ordentliche Kollegen. Und da bin ich auch ganz froh, dass man jetzt auch in der Regierung, so schwer die sich auch manchmal tun, aber den ein oder anderen Ansprechpartner auch hat. Für die war das ja auch ein Seitenwechsel. Die waren in der letzten BP in der Opposition. Aber das ist immer auch so. Ich glaube, mit dem einen oder anderen mal einen guten Draht zu pflegen, ist okay. Aber es gehört auch dazu, dass wir das natürlich jetzt nicht immer alles beim nächsten Tag in noch so guten Podcasts auswerten.
0: Was siehst du, wenn du in deiner Heimat in Mecklenburg aus dem Fenster schaust.
1: Ja, also ohne sozusagen da allzu indiskret zu sein, sehe ich in Ökkermünde, wenn ich aus dem Fenster schaue, den Kirchturm, das ist schon immer ganz gut. Im Übrigen sehe ich natürlich meine Heimatregion. So, und das ist was was mir auch immer wirklich viel viel Kraft auch gibt hier für die ganzen vielen Debatten und es ist auch immer gut da die den Kontakt auch immer zu halten und zu pflegen und nicht nur sozusagen die Berliner Hauptstadt sich zu haben, denn auf viele der Themen, die wir debattieren, unterscheidet sich die Diskussionslage über den Öckermünder Gartenzaun dann doch deutlich auch von dem, wie es manchmal in Berlin-Mitte debattiert wird. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen Themen.
0: Das sehe ich in meiner Heimat in Franken genauso. Also ich lebe ja nicht nur in Berlin, ich habe da eine Wohnung, aber tatsächlich sehe ich auch, da gibt es wirklich große Unterschiede in der Wahrnehmung von Themen und in der Wichtigkeit. Wir kommen jetzt aber zu unserem ersten großen Themenblock der Sendung Ein sehr sehr ernstes ein sehr sehr schlimmes Thema es geht um die Bilder die wir diese Woche gesehen haben von an den Händen gefesselten ermordeten und vergewaltigten Zivilisten in der Ukraine die in Massengräbern und auf den Straßen von Städten wie Butcher und auch anderen gefunden worden sind und von Journalisten dokumentiert worden sind und da die erste Frage tragen wir Deutschen mit Verantwortung an den Toten von Butcher
1: naja erstmal hat uns das, glaube ich, alle massiv schockiert. Das ist ein Zivilisationsbruch allererster Güte. Das sind Kriegsverbrechen, Menschheitsverbrechen. Man kann das, kann das gar nicht in Worte fassen. Wirklich schockierend. Und es ist natürlich so, gefragt nach einer Mitverantwortung, heißt es im engsten Sinne ja, irgendeinen Anteil zu haben. Das meint ja Mitverantwortung. Und da würde ich schon sagen, natürlich, tragen wir den auch kollektiv als Europäer, auch als Deutsche. Und ich glaube, es ist jetzt ja auch eine Zeit, wo viele sozusagen auch Fehleinschätzungen gegenüber der, der russischen Politik jetzt auch revidieren. Und das ist auch dringend notwendig. Und der Diskussion müssen wir uns, glaube ich, stellen. Da wäre es jetzt zu einfach, nur einseitig das Bild irgendwie auf die SPD zu schieben. Aber ich glaube, kollektiv, auch als Deutschland ist es schon so, dass wir da natürlich uns nicht aus der Verantwortung stehlen
0: können. War das ein Fehler von Angela Merkel, den NATO-Beitritt der Ukraine zum Beispiel so vehement abzulehnen, wie sie das 2008 getan
1: hat? Also ich halte nicht viel von solchen singulären Analysen, es jetzt sozusagen da auf eine Person zuzuschneiden und jetzt nur auf Angela Merkel da zu fokussieren. Das halte ich, halte ich nicht für richtig. Ich glaube, die Entscheidung, die sie damals getroffen hat, das war ja nicht so, dass sie die irgendwie isoliert oder aus dem luftleeren Raum getroffen hat, sondern auch getragen eben von der Breite auch der politischen Mehrheit unseres Landes, auch der öffentlichen Meinung, das muss man ja leider auch sagen, dass sich sozusagen nicht nur die Politiker, sondern ich glaube, die breite Öffentlichkeit auch an mancher Stelle zu revidieren hat. Aber klar ist, da sind Fehler gemacht worden und wir haben Putin und Wirklich seine unmenschliche Haltung, seine völlige Ignoranz gegenüber dem Völkerrecht, diese barbarische Vorstellung von Menschlichkeit, das haben wir kollektiv unterschätzt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo Selbstkritik jetzt auch jenseits irgendwie vom Parteipolitik angebracht ist.
0: Ich, ich finde natürlich, dass du auch Recht hast in dem Sinne, ah, singulär zurückschauen. Man kann die Dinge ja tatsächlich eh nicht ändern. Also man kann natürlich seine Position überdenken, aber geschehen nicht verändern. Was man aber natürlich kann, ist jetzt was tun. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz möchte weiterhin kein Energieembargo auf die Forderung der Ukraine nach Panzern. Fand er, dass die geforderten Panzer nicht so richtig zu den Bedürfnissen der Ukrainer passen würden. Und er sagt immer noch, dass Waffenlieferungen auch ein Sicherheitsrisiko für Deutschland sind. Ähm, machen wir es uns damit? Oder macht es sich die Bundesregierung damit nicht sehr, sehr einfach und sagt, ah, nee, wir machen eigentlich gar nicht so richtig was, weil wir haben Angst und wir sagen den Ukrainern auch schon, welche Waffen die besser selber brauchen?
1: Ja, also der Bundeskanzler spielt da natürlich eine, eine sehr, sehr, sehr unglückliche Rolle. Noch unglücklicher, nahezu tragisch im internationalen Bild ist die Rolle unserer Verteidigungsministerin in diesem Zusammenhang und äh, du sprichst völlig richtig das Thema Waffenlieferungen an. Es ist eigentlich schockierend, auch welchen Umgang die Bundesregierung da mit dem Parlament pflegt. Wir haben gestern einen Bundeskanzler in der Fragestunde im Bundestag erlebt, der eigentlich nur Überheblichkeit und Zynismus übrig hatte für die Fragen der Opposition, denn wir haben in der Tat ganz konkret zu mehreren Waffenprojekten gefragt Und ich meine, es ist ja alles, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man nur mit dem Kopf lachend darüber schütteln. Wenn wir uns anschauen zum Beispiel, dass dann kolportiert wird, Deutschland sei, das hat man ja aus der Ampel so verbreitet, auf Platz zwei der Länder, die die meisten Waffen an die Ukraine liefern würden. Und man dann herausfindet, dass sich das bemisst in Gewicht dann ist das wirklich absurd. Also da fehlen einem die Worte, das ist ja heiße Luft irgendwie als Bemessungsgrundlage und das ist Hohn und Spott auch, glaube ich, in den Augen vieler derjenigen, die jetzt wirklich leiden unter dieser Situation und ich finde, der Bundeskanzler hat da natürlich, der kann jetzt auch nicht alles alleine lösen. Das wäre jetzt auch illusorisch zu glauben, Olaf Scholz und Ministerin Lamprecht könnten da jetzt allein irgendwie die allheilbringende Lösung finden, aber ich finde, was in so einer Krisensituation dazugehört, ist auch Respekt gegenüber der Öffentlichkeit und dem Parlament und da gab es in den letzten Tagen schon echte Zumutung.
0: Du hast das gerade diese, diese Antworten oder diese Nicht-Antworten von Olaf Scholz gestern, die hast du mit Zynismus beschrieben. Meinst du, das ist wirklich Zynismus oder will da jemand... Einfach nicht alles sagen? Oder wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich finde, es fügt sich mittlerweile einfach in ein, in ein Bild von Respektlosigkeiten gegenüber dem Parlament. Ich bin auch noch unter dem Eindruck der Rede, die Präsident Zelensky im Deutschen Bundestag per Zuschaltung gehalten hat, wo er Olaf Scholz direkt adressiert hatte und. Olaf Scholz dann eben mit seiner Ampelmehrheit darauf gedrungen hatte, im wahrsten Sinne des Wortes zur Tagesordnung überzugehen, statt eine Antwort auf die Wünsche des ukrainischen Präsidenten gab es dann Geburtstagsgratulationen, die Besetzung des Beirats Haus der kleinen Forscher. Das ist irgendwie wirklich, bei bei allem Respekt ist das für einen Bundeskanzler ein nicht akzeptabler Umgang auch mit dem Parlament. Und das wird auch in der Ukraine und das wird auch bei unseren Partnern in der Europäischen Union und in der NATO registriert. Ich finde, da gibt der Bundeskanzler und auch die Verteidigungsministerin, die geben da einfach kein gutes Bild ab.
0: Der Spiegel zitiert heute Geheimdienstquellen aus Deutschland und der Ukraine. Und die sollen russische Funksprüche abgefangen haben. Darauf zu hören, tötet sie alle, verdammt Zivilisten, alle, tötet sie alle. Die Stimme soll einem russischen Kommandeur gehören, der seine Einheiten in der Großstadt Maripol befehligt. Deine juristische Einordnung dieses Vorgangs, ist das Völkermord, wenn man sagt, tötet sie alle, die Zivilisten?
1: Also es ist natürlich ein schwerwiegendes Verbrechen. Es sind kollektiv schwerwiegende Verbrechen, zahlreiche schwerwiegende Verbrechen, die hier im Raum stehen. Und ich habe den ganz klaren Wunsch, dass Putin und seine Machthaber, diese Entscheidungsträger in Russland, dass die auch, wenn dieser Konflikt in irgendeiner Form irgendwann äh, vielleicht sich wieder beruhigt, dass aber auf Jahre diese Leute keinen Fuß mehr in ein freies Land auf dieser Welt setzen können. Das muss doch unser gemeinsames Ziel sein. Wir müssen dafür sorgen, dass eben hier das Völkerstrafrecht auch umgesetzt werden kann, dass diese Leute eben vor Gericht gestellt werden. Das muss doch das ganz klare Ziel eben auch der Wertegemeinschaft sein, die wir in den Vereinten Nationen haben. Und deswegen müssen wir auch sehen, jenseits jetzt dieser wirklich katastrophalen Exzesse, die wir erlebt haben in Butscha und anderen Orten. Schon jetzt hat Russland ja massiv das Völkerrecht verletzt gehabt durch das Verbrechen der Aggression, durch diesen durch nichts zu rechtfertigen Angriffskrieg. Also wir reden immer nur noch über die weiteren Superlative der Superlative, aber schon heute muss klar sein, wir haben es da mit einer Clique von Leuten zu tun, denen das Völkerrecht und die Rechte der Menschen, die Menschenrechte vollkommen egal sind und das muss auch klare Antworten eben auch von Strafverfahren haben.
0: Ich muss aber nochmal zu deiner Einschätzung als Jurist zurückkommen, weil du da jetzt nicht ganz klar darauf geantwortet hast. Ich habe nochmal im Strafgesetzbuch nachgeguckt, Paragraph 321 sagt, also deutsches Strafgesetzbuch, in der Absicht einer durch ihre Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft zu einer Rasse, einem Volk, einem Volksstamm, oder einem Staat bestimmte Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten Mitgliedern der Gruppe tötet, ihnen schwere körperliche oder seelische Schäden zufügt und so weiter und so fort, dann ist der Völkermord ähm, Straftatbestand erfüllt, also die Absicht ein Volk oder mit zu vernichten. Siehst du das in Russland? Siehst du da diese Absicht, ein Volk zu
1: vernichten? Ja, also es ist natürlich wie immer im Völkerstrafrecht oder im Strafrecht insgesamt bei diesen grenzüberschreitenden Situationen haben wir natürlich riesige Beweisprobleme. Das ist wird immer das Hauptproblem sein in diesen ganzen Verfahren, sozusagen da eine lückenlose Beweisführung zu machen. Wir haben das auch gesehen bei den, den Fällen auch des IS-Terrors oder auch bei den zurückliegenden Fällen, der Kriegsverbrechertribunale, auch Bosnien-Herzegowina und anderes, da ist immer die Beweisführung das Schwerste. Deswegen ist jetzt so wichtig, dass wir eben auch möglichst alles dokumentieren. Solche Funksprüche sind das eine. Auch die Bilder, diese schrecklichen Bilder, die wir sehen, das muss man jetzt alles aufnehmen, muss man dokumentieren. Und dann ist natürlich klar, ich sag mal, wenn man den Maßstab deutscher Strafgesetze äh, anlegt, dann haben Putin und die russischen Militärs natürlich irgendwie komplett ein ganzes Sammelsurium, eine Fülle von Strafnormen verletzt. Das ist völlig klar. Aber am Ende geht es natürlich darum, dass wir etwas technisch gesprochen jetzt diese Kriegsverbrecher auch unter unsere Jurisdiktionsgewalt bekommen. Also wir müssen ihnen den Prozess machen können. Und dafür ist es jetzt wichtig, dass wir uns da sozusagen ja einfach auch auf ein völkerstrafrechtliches Verfahren eben einigen und da versuchen der Russen äh, und der Aggressoren dort habhaft zu werden.
0: Mein letzter Versuch. War, warum willst du nicht beantworten, ob du findest, dass das Völkermord ist oder nicht?
1: Nein, es, es, fällt, es fällt nur, ein, es, fällt, es fällt nur, ja, also weil ich weiß, dass als Jurist dass Feststellen von Straftatbeständen nicht zuallererst eine Sache von Finden, sondern eine Sache von Subsumption ist. also äh, Ja, nicht nur Argumentieren, sondern Feststellen von Sachverhalten. Ich finde es... Äh, es gibt jetzt verschiedene Fragen, ob es jetzt das deutsche Strafgesetzbuch ist, das Völkerstrafgesetzbuch, die Vorschriften des Internationalen Strafgerichtshofs. Da gibt es so, so viele Straftatbestände, die da verwirklicht werden. Aber am Ende muss man sagen, dieses Leid, das wir dort erleben, das ist nicht in irgendwie einen Strafparagrafen zu fassen. Und die juristische Diskussion ist sozusagen die sich dann anschließende Diskussion der Aufarbeitung dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so wie wir sie bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen erlebt haben. Genau so etwas muss es nach diesem Konflikt ganz sicher auch geben. Und da wird sich das natürlich diesen Vorwürfen nicht nur des Angriffskrieges und der Aggression, sondern im Zweifel auch des Völkermords annähern. Und da müssen wir aber dann sozusagen juristisch genau hinschauen. Aus meiner Sicht gibt es aber, und das ist völlig unstreitig, aus meiner Sicht 0,0 Verständnis für dieses Agieren, das wir dort von diesen Rechtsbrechern aus Russland erleben.
0: Was bedeutet im Hinblick auf die Ukraine die deutsche, ja quasi Staatsräson, nie wieder für dich?
1: Ja, ich finde, das ist schon etwas, das uns wirklich auch zu Herzen gehen muss. Dieses nie wieder auf diese Verantwortung hat ja auch zutreffenderweise Präsident Zelensky, Botschafter Melnik haben darauf oft abgestellt. Und es erinnert mich auch ein Stück weit an die Diskussion, wenn man die noch mal nachliest und sich vor Augen führt, auch um den Bundeswehreinsatz sozusagen, der sich verband mit Bosnien-Herzegowina, Kosovo. Da war es natürlich auch so, dass eben auch die Grünen, Rot-Grün hat ja damals regiert, eben auch klar gesagt hat, aus dem Nie-Wieder folgt nicht nur sozusagen eine Haltung, die sich nach innen richtet, sondern eben auch ein Anspruch, dass wir nach außen eine große Verantwortung haben, eben dazu beizutragen, dass die Konflikte und solche schlimmen, schlimmen Verletzungen der Menschheitsrechte und der Menschenrechte eben unterbunden werden. Und deswegen müssen wir auch sehen, dort in der Ukraine geht es nicht nur um die Integrität und Souveränität eines freien Landes, sondern auch um unsere Vorstellungen von internationalem Recht und von einer wertebasierten Ordnung.
0: Kannst du, und auf diese Frage vielleicht nochmal versuchen, kurz zu antworten, Kannst du dir vorstellen, dass deutsche Soldaten mit einem NATO-Mandat oder auch ohne ein NATO-Mandat in der Ukraine helfen? Also
1: ich glaube, wenn man sagt, wir stehen für die Völker oder für die sagen wir rechtsbasierte Völkerrechtsordnung, dann heißt das, dass wir natürlich schon geschlossen agieren müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es isoliertes deutsches Agieren gibt ohne unsere europäischen Partner, ohne unsere NATO-Partner. Und äh, ich finde, das Zentrale muss für uns sein und das ist auch die Überzeugung, die sich immer mehr durchsetzt, dass wir sozusagen zunächst jetzt alles bis, zu, bis unterhalb der Schwelle des unmittelbaren Kriegseintritts ergreifen müssen. Das ist sozusagen das, glaube ich, auf militärischer Ebene, was jetzt nötig ist. Noch mehr Waffenlieferungen und eine klare Unterstützung der Ukraine. Das ist auch unsere Position.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat eine schlechte Woche gehabt. Erst kassiert er bei Markus Lanz einen nicht mal zwei Tage alten und mit den Gesundheitsministern der Länder gefassten Beschluss zum Ende der Isolationspflicht. Dann twittert er um 2.37 Uhr in der gleichen Nacht. Dazu fehlt aber am nächsten Tag im Gesundheitsausschuss. Und dann scheitert am Donnerstag um 12.45 Uhr sein wichtigstes Projekt im Parlament. Die Impfpflicht. Es trendet das Hashtag Lauterbach-Rücktritt. Ist Gesundheitsminister Lauterbach noch zu halten. Ach,
1: du bringst mich aber auch in eine Bredouille Hier in diesem Podcast. Der Opposition wirft man immer vor, dass sie immer nur meckern würde und immer auf alle so traufhaut. Und jetzt habe ich schon zu, zu Scholz und Christine Lamprecht so, so klare, harte Worte gefunden. Aber da kann ich jetzt beim Karl Lauterbach leider auch keine Ausnahme machen. Also ich zitiere ja ungern linken Politiker, aber der Jan Korter hat heute in der Debatte zutreffend darauf hingewiesen: ein vermeintlich guter Arzt ist auch noch lange kein guter Gesundheitsminister. So. Und äh, wir sehen bei Karl Lauterbach schon, dass das wirklich also eine fatale Woche war. Anders kann man es gar nicht sagen. Und Du hast die beiden Punkte ja zutreffend angesprochen. Also dieses Hin und Her über die Frage der Isolationspflicht das ist wirklich eine echte Respektlosigkeit gewesen, gegenüber den Gesundheitsministern übrigens auch. Also sobald ich das höre, gab es dann eine Verständigung mit den Landesgesundheitsministern. Die wird dann irgendwie abends in der Fernsehsendung einkassiert und jetzt nichts dagegen. Aber ich finde, der richtige Ort der Debatte darüber ist der Deutsche Bundestag. Und das fügt sich eigentlich in das Bild, was ich vorhin schon zu Scholz gesagt habe. So kann man als Regierung bei allem Respekt nicht... Umgehen mit dem Parlament. Und ich finde, die Stärke einer Demokratie zeigt sich nicht nur dadurch, dass man mit Mehrheit irgendwelche Dinge beschließt, sondern auch, dass man die Sicherungen beachtet, die für die Minderheit da sind. Also auch für die Opposition, dass man da einen anständigen Umgang miteinander pflegt und das erleben wir im Moment überhaupt nicht. Aber, und das ist das Zweite, auch das mit der eigenen Mehrheit erlebt man natürlich im Moment nicht, weil es war für Karl Lauterbach und auch für Olaf Scholz natürlich heute eine krachende Abstimmungsniederlage. Das muss man schon auch mal sagen. Ich will jetzt hier nicht in Siegesgeheul verfallen, weil zur Wahrheit gehört auch, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass unser vermittelnder Vorschlag eines Impfvorsorgegesetzes, dass der angenommen wird, dass der mehr Zustimmung bekommt, aber da hat die Ampel leider parteitaktische Spielchen gemacht, hat jetzt alles auf den Scholz-Lauterbach-Entwurf gesetzt, um da gesichtswahrend für den Kanzler und den Gesundheitsminister noch eine Lösung zu finden. Auf uns hat man sich nicht zubewegt, da hat nicht ein Abgeordneter zugestimmt, das hat man einfach abgelehnt, denen geht es nicht um die Sache, sondern dem ging es darum, eben diesen Vorschlag von Scholz und Lauterbach zu retten und da hat hat man sich deutlich, deutlich verkalkuliert. Ich meine, man hörte ja, dass selbst Annalena Baerbock jetzt dann zurückgereist ist aus Brüssel, um zur Abstimmung zu helfen. Das hat aber auch gezeigt, es war ja nicht nur eine Stimme an der Mehrheit vorbei, sondern Olaf Scholz hat heute im Prinzip, wenn man das so sieht, wenn er sich da werbevoll für diesen an äh Antrag eingesetzt hat, für diesen Gesetzentwurf, muss man schon sagen, er hat heute sogar eine Kanzlermehrheit gegen sich gehabt, nämlich nicht für diesen Entwurf zur Impfpflicht, den die Kollegen dort vorgelegt haben, der Lauterbach Scholz Entwurf, der ist heute dann schon auch durchgefallen und äh, da haben die sich mächtig verkalkuliert.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, Entscheidungen und solche Debatten, dass die ins Parlament gehören und das finde ich auch. Und was ich aber auch empfinde, dass es eben nichts, wie soll ich sagen, Neues jetzt von Olaf Scholz und der neuen Bundesregierung ist. Denn wir haben ja in den Anfängen der Corona-Pandemie und dann hindurch ein Format erlebt, die Ministerpräsidentenkonferenz, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Also da wurden Entscheidungen getroffen, die, ich finde, im Parlament hätten getroffen werden müssen. Da haben sich aber Ministerpräsidenten und Präsidentinnen zusammengesetzt, mit der Kanzlerin zusammen und Dinge ausgemacht. Wie hast du das damals verfolgt und gesehen, dass dort eben auch nicht im Parlament entschieden wird?
1: Ja, also ich glaube, in der Rückschau ist es schon notwendig, dass wir uns da auch das Heft des Handelns wieder zunehmend in das die Hände des Parlaments zurückgeholt hatten in der Corona-Zeit. Und ich glaube, da sind eigentlich auch parteiübergreifend auch Lehren draus gezogen worden. Wenn man jetzt, wir gehen ja auf die Osterfeierage zu, da erinnert man sich an solche Dinge wie die Osterruhe, die da in Nachtsitzungen in der MPK verabredet wurde und dann im Parlament auf Widerstände stieß. Das sind eigentlich eher so die Negativbeispiele, die Ministerpräsidentenkonferenz per se ergibt ja schon Sinn, weil wir eben nicht nur im Bund sozusagen, nicht nur den Bundestag haben, sondern natürlich auch den Bundesrat. Gerade bei Projekten wie der Corona-Bekämpfung, wo es eben auch um Verwaltungsumsetzung geht, sind die Länder natürlich gefordert. Deswegen war es auch wichtig, dass man sozusagen die Ministerpräsidentenkonferenz als Institution hat. Aber ich finde trotzdem, man macht es sich zu leicht und man schont den Olaf Scholz auch zu sehr, wenn man jetzt sagt, ja, naja, der kann das Parlament ja mal ein bisschen sträflich behandeln, das sei ja früher auch schon so gewesen, das würde ich nicht unterschreiben. Also Angela Merkel hat wirklich vor jedem EU-Gipfel konsequent Regierungserklärungen abgegeben, hat sich auch in den unangenehmen Situationen der Debatte im Parlament gestellt, hat auch mit einem ganz anderen Respekt auch gegenüber den Abgeordneten, auch gegenüber den Abgeordneten der Opposition diese Fragestunde bestritten. Und das sehe ich bei Olaf Scholz im Moment alles nicht. Zelensky ist das eine Beispiel, wo er sich gedrückt hat vor einer Regierungserklärung. Permanentes Zuwarten, in anderen Fällen jetzt dieser Auftritt in der Fragestunde, das ist ein Bild, das Angela Merkel so nicht abgegeben hätte, da bin ich ganz sicher.
0: Ich möchte ganz kurz, bevor wir nochmal über die, die Politik der aktuellen Bundesregierung und vor allen Dingen des Gesundheitsministers sprechen, dich nochmal ganz kurz was Persönliches fragen. Als du sozusagen im, im Zentrum dieses, dieser Lobbyaffäre affäre Standes, da wurde dann auch gesagt, Amtor Rücktritt und das, das wurde auch überall geschrieben und da würde mich total interessieren, was, was macht das mit jemandem, wenn man sieht, da fordern Leute land auf land ab den eigenen Rücktritt. naja
1: Also Politik ist natürlich auch ein hartes Geschäft und zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wenn man Fehler macht, die habe ich gemacht, dann muss man auch mit Kritik leben und am besten ist vor allem, wenn man es für sich selbst reflektiert und ich habe damals ja auch Fehler eingestanden und das finde ich es auch wichtig in solchen Debatten. Und ich meine, der Karl Lauterbach, der hat jetzt, so hörte ich dann, eine große Rundrufaktion gemacht und gesagt, ja, sorry, dass das jetzt so lief mit dem Fernsehauftritt. Ja, ist halt, das, die eine Sache sind Fehler, die andere Sache ist sozusagen, sie einzuräumen. Aber klar, Politik ist dann auch ein hartes Geschäft, das gehört auch dazu. Aber unser Anspruch ist eben, und da will ich jetzt auch nicht sozusagen in der halben Stunde Podcast den falschen Eindruck erweckt haben, konstruktive Opposition heißt für uns eigentlich nicht nur, auf die anderen draufzuschlagen, sondern auch selbst Vorschläge zu machen, wie man es besser machen kann. Aber konstruktive Opposition heißt eben auch, man schont die anderen nicht. Und deswegen fand ich, das hat man, glaube ich, auch gemerkt zu den Umgang mit dem Parlament, das hat mich schon gewurmt, das fand ich nicht gut, wie das im Moment von der Ampel gehandhabt wird.
0: Es gibt einen Teil der aktuellen Regierungspolitik und auch der, wie ich finde, der, der Unverständlichkeit, was ich, ähm, ich nenne das die Schaffung von fiktiven Rechten oder die Privatisierung des Infektionsschutzgesetzes. Also Gesundheitsminister und die Regierung sagt, so, jetzt Massenpflicht weg, weil man es nicht mehr durchsetzen kann, nicht mehr will oder wie auch immer, sagt aber, wir empfehlen, Schulen, Rathäusern, Geschäften, führen sie die Maskenpflicht doch per Hausrecht ein. Wie findest du das?
1: Ich finde, das ist eigentlich der Normalfall von Eigenverantwortung und von der Frage, wie man einen Staat organisiert. Am Anfang der Organisation eines Staates steht nämlich der Einzelne mit seiner Freiheit und nicht der Staat, der alles besser weiß und bis ins Letzte organisiert. Und deswegen muss man sagen, eigenverantwortlicher, selbstorganisierter Gesundheitsschutz ist eigentlich das Idealbild unserer freiheitlichen Demokratie und nicht der repressive Staat, wo es dann einen super Gesundheitsminister gibt, der alles besser weiß und allen alles vorschreibt. Das ist nur in Krisensituationen möglich. Und deswegen muss man sagen, die Freiheit der Bürger ist der Ausgangspunkt. Und das gilt auch im Gesundheitsschutz. Und deswegen nähern wir uns jetzt eher, würde ich sagen, wieder einem Normalmodus an. Es geht nicht darum, jetzt, dass der Gesundheitsschutz privatisiert wird, sondern wir nähern uns wieder der grundgesetzlichen Grundvorstellung von Freiheit an, wo man sagt, begründungsbedürftig ist der Eingriff in die Freiheit und nicht die Lockerung eines Eingriffs. Und da gibt es aus meiner Sicht manche verquere äh, Debatten, die wir jetzt auch im Ausdruck dieser anhaltenden oder lang andauernden Pandemie jetzt vielleicht in den Köpfen hatten zum Teil.
0: Ich habe da... Ganz viele verschiedene Meinungen von Rechtswissenschaftlern und Rechtswissenschaftlern dazu gelesen. So die, die eingehende Meinung war im Prinzip, naja, private Dinge, also Geschäfte, Diskotheken, Restaurants, die können ja im Prinzip entscheiden, was sie wollen. Die können sagen, wir lassen nur Leute mit gelben T-Shirts rein. Aber. Das oh, ist
1: auch schwierig mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz im Moment. Also ganz so leicht ist das auch nicht. Nee,
0: genau. Also man darf natürlich nicht aufgrund von Ethnie, sexueller Orientierung und so weiter. Aber eben zum Beispiel gelbe T-Shirts oder wie in bestimmten Clubs, weiß ich nicht, äh, Krawatte oder im Casino, Jackett und so. Da, das, das ist schon, weil es ja nicht Menschen an sich diskriminiert, sondern eben ein Dresscode vorgibt. Anders, so habe ich das in vielen Kommentaren gelesen, sei das aber in öffentlichen Einrichtungen, also Universitäten, Schulen, Rathäuser. Findest du das richtig, dass Rathäuser und Verwaltungen sagen, bei uns kommen sie nur rein, wenn sie eine Maske tragen, Jetzt unabhängig davon, wie du zur Maske tragen stehst, sondern eine Regel erlassen, die
1: es eigentlich nicht mehr gibt und findest du Dürfen sie das? Ja, du hast auf einen richtigen Unterschied hingewiesen. Der Staat muss da natürlich sehr, sehr, sehr viel zurückhaltender sein. Denn bei vielen der genannten öffentlichen Einrichtungen geht es natürlich auch um den Zugang zu öffentlicher Daseinsvorsorge. Um den Zugang zum Schulunterricht, um den Zugang zum Sozialamt. Und da, muss man sagen, waren natürlich... Teilweise Vorschriften, die manchem vorgeschwebt waren, wie 2G plus und Co. schon eine echte Herausforderung, weil der Staat hat natürlich auch einen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bürger. Und deswegen ist es richtig, dass die Anforderungen an Maskenpflicht oder an Impfnachweise bei öffentlichen Einrichtungen sehr, sehr viel höher sind als im privaten Bereich. Und ich finde, da ist auch ein Stück weit Zurückhaltung geboten. Solche Freiheitseinschränkungen sind nur dann angezeigt, wenn sie auch mit einem hinreichend großen Risiko korrespondieren. Und das ist das, was der Staat im Moment dann auch klar analysieren muss. Also das ist ein richtiger Punkt. Bei öffentlichen Einrichtungen ist es natürlich schwerer, dann wieder solche Regelungen umzusetzen. Aber dafür ist es auch notwendig und richtig, dass der Bundestag sich mit dem Infektionsschutzgesetz ja auch einen Rechtsrahmen geschaffen hat, wo wir eben Feststellen, gibt es eine wirkliche äh, ja, epidemische Lage von nationaler Tragweite oder gibt es sie nicht? Und diese Maßnahmen, das finde ich richtig, dass man die dann nur in Hotspot-Gebieten eben anwendet, wobei ich auch klar sagen muss, ein Hotspot-Gebiet ist für mich etwas regional Beschränktes und kein ganzes Bundesland.
0: Hältst du es denn dann für rechtswidrig, wenn ein Rathaus in einem nicht als solchem erklärten Hotspot-Gebiet die Maskenpflicht? Ausruft.
1: Das kommt auf die Ausgestaltung an. Du weißt, das ist immer das Problem, wenn man Podcasts Podcast mit Juristen macht, die antworten am meisten, Meistens es kommt ja. darauf an, aber das <lacht> hat auch damit zu tun, weil es in den konkreten Fällen auch so ist. Also klar ist natürlich, und da komme ich nochmal zurück auf das grundsätzliche Bild, was ich gezeichnet habe, jeder Freiheitseingriff ist zu rechtfertigen oder muss gerechtfertigt werden, ist zu begründen. Und deswegen heißt es natürlich, wenn man ein Rathaus hat, das Öffnungszeiten, das Sprechstunden hat und wenn man das dann einzelnen Personen verwehren will, dann muss man das denen gegenüber begründen. Und ich finde, das hängt ganz, ganz deutlich auch von dem Infektionsgeschehen ab, das man da erlebt. Und äh, ich weiß, da gibt es ja jetzt im Moment einige rechtliche Klärungen, wie das außerhalb von Hotspot-Gebieten aussieht. Ich kann nur sagen, wichtig ist der Modus, der jetzt durch die neue Rechtslage geschaffen wurde, dass nämlich die Freiheitsbeschränkung die begründungsbedürftige Ausnahme ist. Und das macht schon etwas im Kopf auch der Behörden und der öffentlichen Verwaltung. Dass man also nicht davon ausgeht, ich kann hier einfach Freiheiten beschränken, wie ich möchte, sondern ich sehe, dass die Freiheit am Anfang steht, und ich abwägen muss, ob und wie ich sie beschränken kann. Im Moment, auch das ist richtig, will ich zugestehen. Klar, die Corona-Pandemie ist ja nicht vorbei, sondern wir haben natürlich weiter hohe Zahlen. Wir haben auch teilweise noch Belastungen, wirklich auch für die Gesundheitsversorgung, für die Krankenhäuser. Das muss man alles im Blick behalten, wachsam. Aber ich würde sagen, jetzt ist eher Florett gefragt und nicht die Pumpgun in der Frage von Freiheitsbeschränkungen.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Wir merken gerade und obwohl wir es schon immer waren, dass wir sehr abhängig sind von anderen Staaten. Besonders gucken wir natürlich jetzt auf Menschenrechtsstandards, wenn wir Gas aus Russland beziehen oder dann sagen, ach wir fahren nach Katar, wenn das russische Gas ausfällt. Getreide und Speiseöl sind in Deutschland auch in den Supermärkten knapp geworden. Und da möchte ich mit dir darüber sprechen, sollte Deutschland ein Selbstversorgerland werden, sollten wir mehr Energie, mehr Lebensmittel in Deutschland produzieren?
1: Naja, also die Überschrift gefällt mir noch nicht so ganz. Zum einen Selbstversorgerland scheint mir begrifflich in einem Widerspruch zu dem zu stehen, was Deutschland und unseren volkswirtschaftlichen Wohlstand eigentlich immer ausgemacht hat. Das ist nämlich, dass wir eine erfolgreiche Exportnation sind. Dass wir teilhaben an Globalisierung, an fairem, freiem Welthandel. Und das muss, glaube ich, auch von der Grundkonfiguration unser Anspruch sein. Und wenn es dann darum geht, ob wir also Selbstversorgerland oder mehr autark werden sollen, dann würde ich sagen, im Sinne von sollen ist es nicht die Zielstellung. Ob wir es in manchen Bereichen werden müssen, zeigt natürlich der weitere Fortgang dieses schrecklichen Krieges, den Russland angefangen hat. Deutschlands Stärke ist es, Eingebunden zu sein in einer multilateralen Welt, in einer funktionierenden internationalen Ordnung, das muss für uns auch die Zielstellung sein. Aber wir sehen natürlich im Moment durch die großen Erschütterungen, die dieser russische Angriffskrieg bringt, dass wir insbesondere in der Energiepolitik natürlich auch schauen müssen, dass wir unsere Abhängigkeit zu Russland möglichst schnell und möglichst stark reduzieren. Wohlgemerkt abgewogen. Mutig, aber nicht übermütig. Das ist, glaube ich, da das Wichtige in der Frage der Energieversorgung. Und der zweite Komplex, der sich damit verbindet, natürlich müssen wir auch in den Fragen der eigenen Souveränität unserer Wirtschaft manches noch besser machen. Zum Beispiel auch die Frage unserer Verantwortung für die Welternährung, unserer Verantwortung auch im Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen. Da sind wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Beispiel sehr, sehr klar dafür, dass wir eben jetzt auch den Landwirten es ermöglichen, Brachflächen wieder mehr zu nutzen, damit wir eben auch unserer Verantwortung für die eigene nationale, aber auch für die Welternährung nachkommen. Da müssen wir hier unsere Flächen auch sinnvoll dafür nutzen. Aber die Dinge hängen auch oft miteinander zusammen, denn Deutschland hat ja nicht nur Verantwortung innerhalb der eigenen Grenzen seines Landes, sondern, ich will nur auf einige Zusammenhänge hinweisen. Wenn es jetzt den forschenden Wunsch gibt, zum Beispiel von heute auf morgen russisches Gas zu stoppen, dann stellt sich für manche Unternehmen, gerade in Ostdeutschland, mit Blick auf die Probleme, die sich mit der Leitungsinfrastruktur verbinden, natürlich die Frage, wie man dann zum Beispiel irgendwie die Standorte wie die weltweit größte Düngemittelproduktion oder eine der die Deutschland größte Düngemittel, Düngemittelproduktion in Ostdeutschland, ob man sowas noch aufrechterhalten kann, das hängt dann auch an unserer Verantwortung für die Welternährung, für Schwellenländer, da hängt alles miteinander zusammen und deswegen will ich nur sagen, ja, mehr Souveränität für unser Land, mehr Eigenverantwortung, auch ein Reduzieren von Abhängigkeiten gegenüber Russland, aber jetzt nicht Auto Autarkie, Selbstversorgung, in dem Sinne zu sagen, wir schauen jetzt nur auf Deutschland und äh, nicht auf die internationalen Verflechtungen, das wäre falsch.
0: Du hast, ähm, weil du auch die, ja, diese Verflechtungen angesprochen hast, du hast eine total interessante Rede im Bundestag 2020 dazu gehalten. Das war ganz kurz nach dem Anschlag auf Nawalny und da hast du über Nord Stream 2 gesprochen und da hast du gesagt, ich kann ihnen sagen, was die Menschen in meinem Wahlkreis definitiv nicht wollen. Sie wollen nicht zum Spielball der Weltpolitik werden. Sie wollen nicht das Kollateralopfer internationaler Politik werden, denn sie haben nichts Unrechtes getan, sondern nur ihre Arbeit. Und ich kann ihnen auch sagen, was die Menschen vor Ort erwarten. Sie erwarten, dass diese Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt wird. Und ich sehe das jetzt. Ich meine, das ist das Problem von Globalisierung. ne? Oder also das ist die die Schattenseite der Globalisierung, dass eben jeder, jederzeit, in jedem Ort, eben auch in Mecklenburg-Vorpommern, zum bei der Weltpolitik werden kann. Wie bewertest du das, was du damals gesagt hast heute?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ich habe mir genau diese Rede eben auch vor einigen Wochen, also nach dem russischen Überfall, habe ich mir genau diese Rede nochmal angeschaut und habe auch gefragt, ja hätte man das anders formulieren müssen damals vielleicht. Und ich meine, dazu musst du zur Genese wissen, äh, ich gehörte immer schon zu denen, äh, die zumindest nicht in dieser puren Russlandgläubigkeit unterwegs waren, wie es Teile der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, die SPD an vielen Stellen war, sondern ich habe hart kritisiert, nicht nur den Giftanschlag auf Nawalny. Damals, das war eine klare Übertretung des Völkerrechts, auch der Chemiewaffenkonvention damals. Und ich habe mich auch sehr empört damals über den russischen Tiergartenmord, als Putin hier seine Agenten auf unserem Staatsgebiet losschickt, um Menschen zu töten. Das hat mich alles sehr, sehr schockiert. Ich habe das damals kritisiert und bin damals sozusagen angefeindet worden zum Teil aus Richtung linker Parteien. Das würde mit solcher Kritik würde ich solche wichtige Wirtschaftsprojekte wie Nord Stream gefährden. Ja, ich meine, ich habe damals schon immer gesagt, die Fertigstellung, die ist richtig, wichtig, die Inbetriebnahme, also sozusagen eine Möglichkeit, das Ganze wieder zurückzuholen, über die müsse man dann reden und äh, zur Wahrheit gehört, wir haben damals die Warnsignale, die wir alle hätten hören müssen, in der Klarheit so nicht gehört. Natürlich aber, und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du den Blick auch auf die Menschen sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern gelenkt hast, in der Frage äh, dieser Rede, die ich damals gehalten habe. Ich habe damals natürlich jetzt nicht als ausgewiesener Energiepolitiker gesprochen, sondern vor allem als Wahlkreisabgeordneter, in dessen Wahlkreis Nord Stream 1 anlandet, in dessen Wahlkreis Nord Stream 2 sozusagen ankommen sollte mit der Gasversorgung. Und da ist es natürlich auch etwas, dass das die Menschen vor Ort schon sehr, sehr, sehr besorgt hat, weil die gesagt haben, na ja gut, da hängt für uns auch Wertschöpfung dran. Aber zur Wahrheit gehört natürlich, wir können in diesen aktuellen Lagen und hätten es vielleicht auch vorher nicht so intensiv gedurft, nicht nur den Blick sozusagen auf einzelne regionale Aspekte werfen. Das ist ganz klar. Aber trotzdem... Ich stehe schon dazu, ich habe mir das damals gut überlegt, wie ich es gesagt habe.
0: Ist denn das für dich jetzt eben ein Zeitpunkt zu überdenken, in welche Abhängigkeiten wir uns vor allen Dingen nicht von Partnern in der EU oder wie Amerika bewegen, sondern wie wir mit Staaten wie eben Russland, China, Katar, die ja also wenn man es euphemistisch nennt, in einem systemischen Wettstreit mit uns stehen, aber natürlich auch ganz andere Vorstellungen von Menschenrechten haben. Ist das richtig, mit denen zusammenzuarbeiten und auch Geschäfte zu machen? Oder sollten wir das genauer prüfen? Naja,
1: die aktuelle Situation zeigt, dass wir unsere Abhängigkeit zu Russland natürlich reduzieren müssen und dass sie zu groß geworden war. Das ist völlig klar. Und im Übrigen, China ist da genau das richtige Stand, das richtige Stichwort. Ich gehörte also innerhalb meiner Bundestagsfraktion auch zu einer Gruppe von Abgeordneten, die im Zusammenhang mit dem sogenannten IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sehr, sehr darauf gedrungen hatte, dass wir eben wehrhafter werden in der Frage gegenüber China, namentlich Huawei, also gegenüber Anbietern sozusagen in unseren kritischen Telekommunikationsinfrastrukturen, dass wir da genau aufpassen müssen, von wem wir uns abhängig machen. Also das ist schon ein Thema, da müssen wir am Anfang aufpassen, mit Blick auf Russland und die Energiepolitik war die Jacke aber natürlich im metaphorischen Sinne schon über Jahre falsch zugeknöpft worden, weil diese Abhängigkeiten einfach auch bestanden haben. Und das hat auch mit dem Gasnetz zum Beispiel zu tun. Das ist das, worauf ich vorhin hingewiesen habe, auch als ostdeutscher Abgeordneter, als Vorsitzender der Landesgruppe in Mecklenburg-Vorpommern der CDU, muss ich schon sagen, wir können natürlich jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausgießen, wenn wir jetzt sozusagen von einem Tag auf den anderen den vollständigen Energiestopp machen, dann hat das natürlich auch massivste Konsequenzen in der Frage der Grundversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich aussteigen sozusagen aus dieser Russlandabhängigkeit, aber wir müssen eben schauen, um es in ein richtiges Bild zu kleiden, dass wir das mutig tun, das ist jetzt notwendig, aber eben nicht übermütig tun. Also auch differenzieren zwischen den Energieträgern Kohle, Öl
0: und Gas. Die NZZ hat heute geschrieben, nicht heute, Entschuldigung, die NZZ hat äh, diese Woche geschrieben, billiges Gas war den Deutschen wichtiger als die Freiheit ihrer östlichen Nachbarn und Angela Merkel gab ihren Landsleuten, was sie wollten. Ist das, wenn du sagst, naja, wir haben uns abhängig gemacht von diesem Gas, sind aus der Atomenergie ausgestiegen, wie siehst du das heute? Auch was Markus Söder jetzt zum Beispiel sagt, ja, naja, wir sollten über den Atomausstieg zumindest temporär nochmal nachdenken?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da schon auch drüber nachdenken müssen. Auch Robert Habeck hat ja den, wie ich finde, für einen grünen äh, Wirtschaftsminister ja nicht trivialen Satz gesagt, dass im Zweifel in der Abwägung äh, von Klimaschutz und Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit einen Schwerpunkt bilden muss. Äh, und das heißt natürlich auch, dass er deswegen auch, und äh, ich hoffe, dass wir das in der Ernsthaftigkeit auch tun, natürlich auch prüft, wie wir jetzt auch mit der Kernenergie umgehen. Wir sehen, wenn wir uns in Europa und der Welt umschauen, eben, dass viele jetzt auch in Reaktion auf die aktuelle Situation natürlich über Kernkraft nochmal neu nachdenken. Ich würde mich jetzt nicht an die Spitze der Bewegung stellen. Es gab plausible Argumente dafür, dass man, dass man sich so entschieden hatte und das ist auch kein Schritt, der jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen umkehrbar ist, aber ich glaube zumindest die Frage weiterbetrieb der noch laufenden Kernkraftwerke und äh, anderes, das müssen wir schon im wahrsten Sinne des Wortes ergebnisoffen diskutieren. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt an die Spitze der Bewegung stellen und sagen, wir wünschen jetzt sofort das Zurück in die Kernenergie. Aber ich glaube, wir müssen schon irgendwie schauen, dass nur allein von Wind und Sonne wir unseren Status als Industrienation wahrscheinlich so schlechterdings kurzfristig nicht aufrechterhalten können, sondern dann natürlich auch schauen müssen, dass wir sozusagen die Energieträger, wo wir unabhängiger werden wollen von Russland, dass wir die in irgendeiner Form auch substituieren müssen.
0: Philipp Amtor das war der schönste Tag in meinem Leben. Danke für das Gespräch und danke für deine Zeit.
1: Ach, das war zu viel des Lobes, denke ich, aber mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch und Deswegen herzliche Grüße aus dem Deutschen Bundestag und alles Gute weiter für euren Podcast.
0: Danke.